1: Og med det så sier vi hjertelig välkommen til episode nummer
0: 170. 75, er det ikke? Det er, ja, 73, 74, 75. <laughs> det fall, har, vi,
1: Det har blitt så mange at vi har mistet tellingen her, Arnsen. What? Men i hvert fall, tusen takk til dig som lytter på nok en gang. Vi setter umåtelig stor pris på den ene det gjelder.
0: <laughs> som vi møtte her tilfelligvis i uh, forbifartet. Yeah. Ja, vi fikk høre det, vi hade jo a p 2 weekend det fikk vi høre, og det var så hyggelig å høre med podcasten, og begge to sa, ah, det du som lytter. Så, det er, det. Nei, nei, det er uh, veldig hyggelig å kunne gjøre. Det er, har blitt ganske mange episoder, och det har blitt uh, nordfaglig. Det blir selvfølgelig også masse snakk. Um, og grunnen til det er jo fordi at vi vil jo dele litt privat, fordi det er sånn att ofte så brukes en podcast som en underholdning, som man egentlig bare fyller på men når man gör allt fra å vaske bilen til å gå seg en tur til et eller annet, eller bil for den saks skyld. Og det er alltid man klarer å få med seg det mest liksom, tunge faglige. Så jeg vet i hvert fall hvordan jeg er når jeg kjører bil, så jeg klarer å bare gjøre en ting om gangen. Så da er det jo sånn att at når jeg lytter på en podcast som har noe veldig spesifikt innhold som jeg må få med, så, så må jeg faktisk stoppe bilen min. Hvis ikke så klarer ikke jeg få det med meg. For jeg hører fem setninger, og så går jeg glipp av den viktigste. Så er det sånn, i all verden har jeg hørt? Så det er en av grunnene til at vi prøver også å til en litt sånn personlig bit det, pluss vi skal ikke glemme at uh, det er et personlig uh, selskap vi driver, det har det vært uh, helt siden dag 1, og vi har jo prøvd å analysere og fått spørsmål mange ganger, hva har vært årsaken til at uh, dere har klart dere såpass bra som dere har gjort? Og jeg tror det er uh, en enkel nevne på det, og det er menneskene. Mm. Uh, og det, det behøver ikke nødvendigvis på noen som helst måte å være der mig i hvert fall ikke meg, men alle menneskene totalt sett. Mm. Og jeg tror alle produkter, når allt er likt, hvis du har noen bedre mennesker i det ene produktet enn det andre, så tror jeg alltid det produkter med de beste menneskene vil vinne. Så det er i hvert min oppfatning, og det er en av grunnene til at vi ønsker å ha litt sånn påfyll med ting som ikke er rent treningsfaglig også i dette, så, som for eksempel Lukas Grovis, eller noe sånt. Som, det er lenge siden for så vidt. Og da hadde vi jo forrige episode, hadde vi med Kristian Pettersson og Camille Hagberg, som var en, en sånn episode, en sånn, vet du hva? livet behöver inte vara så seriöst att det går att nog le allt möjligt art för vi gör vår värld måste in vara seriös som dagen som om den inte är seriös nog med alle eländighet som föregår runt oss vi måste kunna le lite emellan också så
1: og det har vi snackat om för och jag må bara flott att skita in det menns vi snackar om det och det är en, en ganske en ganska tydlig avsporing till det du nämnde nu och det har jeg snakket om før i en av de aller, aller tidligste episodene vi hade så overrompla du meg, eh, tok meg helt på senga, bokstavlig så helt eh, meg da, og spurte ut mig på hvorfor jeg hadde det så bra. Altså, den episoden heter Lykke, hvis ikke jeg husker det helt feil. Mm. den eh, kan vi selvfølgelig linke til her. Og den, da snakker jo jeg, og det gjør jeg, og jeg mener jo hele hjertet, at vi kan ta ansvar for å påvirke vår egen lykke, i stor grad hverdagslykke. Og når det kommer til akkurat det der med å le, så er det i vart fall for mig og jeg vet ikke hvordan det er for dig, men for mig og kanske du som hører på nå, kjenner deg igjen litt i det, så skal det veldig lite til for at dan din blir hakket bedre, hvis du ler. Og det kan være så enkelt som å høre på Herman Flesvik, som jeg ler av. Det kan være sånn som vi har gjort en del i det siste, og det er sett på, selv om ikke alle er like gode, så søker vi stand-up på Netflix, eller HBO, eller hvor, hvilken, YouTube, eller whatever, og ser litt stand-up. Noe er bra, noe er dårlig, men det får dig til å le. Og jeg kan med hånda på hjertet si at det virker, i hvert fall på meg, nå er jeg lett gledet og lett påvirkelig, sånn så jeg er kanskje ikke som alle andre, men det er en bevisst handling for å gjøre seg selv et stykke godt.
0: Jo, det behøver jo ikke være, det er ikke noe du syns bare, eller du syns det jo også, men vi vet jo det fra forskning at hvis du ler, så fristetter du jo fryktelig mange hormoner som bidrar til å gjøre alt fra å utvide blodårene og senke blodtrykket til å senke pølsen, frigjøre lykkehormoner, smertestillende, egne kroppsproduserte stoffer. Så vi vet jo at det er kjempepositivt, så det er ikke noe sånn man kan gjerne synes hva man vil, men vi vet jo at det er tilfellig.
1: Og da tenker jeg sånn at når vi vet det, det var bra du sa det, for at jeg la den opp til en spørsmål her. Men når vi vet det, hvorfor gjør vi ikke noe med det da? Skal vi liksom bade i vår egen elendighet? Nå overdriver jeg selvfølgelig og ting helt på spisen. Eller skal vi bruke en halvtime modan til å le? Og så må jo du jo nødvendigvis ikke høre på mig Jeg har jo et, et utvalg, og jeg skal snart spørre deg hva ditt er, så du kan tenke på det mens jeg snakker. Men ting som få, eller mennesker som får mig til å le, altså av stand-up, så er det uten tvil Michael McIntyre, han har for mye for deg, Michael McIntyre, da leser jeg til meg. Jeg ler veldig så godt av Russell Peters og Ricky Gervais, og nå har jeg jo fått en ny favoritt, Trevor Noah. Alle disse fire kan dere bare stjerne fra mig og lage deres egne lykkehormon-halvtimer de neste ukene. Jeg utfordrer As We Speak. Og når det kommer til podcast som jeg ikke blir smartere av å høre på, men som jeg ler og jeg må stoppe når jeg går tur med hunden og ler når Herman og Flesvik i Storefri, setter, Herman og Flesvik faktisk, den var ny, Herman og Mikkel i Storefri, setter i gang fordi jeg syns til tider at det, ikke, det er ikke alt, men jeg ler og innmeldig så trenger man det Altså, husker du, og jeg har sagt det, for folkens, det vet det blir repetisjon, men når vi var mitt i Game of Thrones-perioden vår, og vi så binge av alle sesongene, så kom vi til sesong 4 som er den mest brutale av alle sesonger. Hvor mange er det en? Åtte? Ja, en i høy. Og den er med brutal, og så så vi alltid den i senga før vi la oss. Og det var ikke noe hyggelig. Da hadde jeg alltid maritt. Så lett på virkelighet her, folkens. Men, så det siste jeg så for jeg lukket av, det var flåing, voldtekt, knuste skaller, utrevne øyeballer, altså det husker jeg på skikkelig derimann, så sa jeg til deg, kan, kan vi se på den på dagtid i stedet? Kan vi le før vi legger oss, eller i hvert fall se på noe som er hyggelig? Og da begynte vi og da kjørte vi hele 2,5 men altså alle 12 sesongene der, eller hva det er, og det gjorde for mig en merkelig forskjell. Yes! vem är dine favoriter då för det, det var det. så
0: inför vi går dit så highlight och bara spolar lite bakken för att du får det till hus så enkelt ut og så ser det att ja men når vi vet det varför gör vi det bara inte då? Då har jag bara lust att si det, men når vi vet att vi behöver är fysisk aktivitet varför gör vi inte det bare då? Eh så det är inte bara. Det är väldigt lätt att veta i teorien vad det ska vara och så kan man säga si, ja men det är inte det samma. Jo men det är ju lite av det samma. Många vi vet vad vi ska göra. Så det är många vi vet vad vi ska göra, men det är också ofta vi vet hurdan vi ska göra det eller gör det vi vet och det är lite av det som är alle som lytter på, inkludert oss som sitter her, vet jo da at vet hva, det å le mye, det gjør at man føler seg litt bedre. Så det er ikke så vanskelig å liksom tenke at ja, det burde vi gjort mer av. Det gjør alle. Alle tenker sikkert i sitt stille sin at vet hva, nå er livet så fordømt liksom og brutalt og seriøst at vi må kunne le litt. Likevel skal du finne tida til det. Da. Og så kan man like gjerne si det at vet hva, ja, vi vet jo du bør være i fysisk aktivitet så, så mye per uke. Det er jo bare å det. Du kan jo bare da slå to flyr enn smekk, putte en morsom podcast på ørene og gå en tur. Så slår du begge to flyr en smekk. Teorien, drittenkelt, praksis, not so much. Og det er jo sånn er det med de aller fleste tingene, for det er en stor forskjell på å vite hva man skal gjøre og gjøre det man faktisk vet. Så jeg, jeg er jo overhovedet ikke uenig i det er det vi burde gjort, men vi må respektere at det er vanskelig å gjøre til tider. Uh, og det her handler jo bare om prioritering, hvor viktig det egentlig er, og så er det jo også i mange tilfeller sånn at man vet jo ikke hvor viktig det er før man kanskje har mistet det, og sånn er det jo alt fra kjæresterrelasjoner til helse, man vet jo ikke hvor utrolig viktig det er for deg før den dagen du bare ser, opps, der var det borte, ja, det var sånn, shit, det var svei litt mer enn jeg trodde, så vi må nok sannsynlig bli svei litt førevar, men at vi alle, alle har noe å lære av din innstilling til det, det er nok helt uten tvil, og det, det bør ikke være noen som argumenterer mot det, for det er helt rett, men det er ikke like lett å gjennomføre som man kanske ska ha det til ut teorien. Så det var litt sånn spor i forhold til at, ja, men det er ju bara. å, og det tror jeg er en av de store feilene vi gjør som, vet ikke om kan bruke ordet autoritet, men som eh, litt mer fagpersoner på visse felt, så er det jo bare sånn, ja, men det er ju bara. å det er bare å slutte å spise sukker, eller det er bare å være litt mer fysisk aktiv, eller det er bare å ta trappa i stedet for heisen, eller det er bare å leve mer, eller å leve mer, og det er bare å sette mer pris på livet, og det er bare å lukte på blomstene, og det er bare å se på regnene og tenke på at nå blir gresset glad, ikke at det er pissvær. Så ja, i teorien så er det fryktelig enkelt å gjøre det, men det skal også gjøres. Og det er der jeg tror den store utfordringen er, for jeg tror ikke noen mennesker egentlig er uenige med at alle de tingene jeg nå har sagt, det hadde vært smart for oss alle å gjøre. Og likevel og det er jo der hele liksom spørsmålet ligger. Hvorfor gjør vi det ikke når vi vet hvor bra det er for oss? Det har ikke jeg noen svar på, at det jeg tror jo bare at det må bare være viktig nok for dig. Så når det er viktig nok for dig å være lykkelig, så bruker du tid på å se på Trevor Noah og le. Når det er viktig nok for mig å være fysisk aktiv, så ta, finner jeg den tiden til å ta man en turen, eller ta 10 sit-ups eller 5 push-ups. Når det er viktig nok å gjøre det bra på skolen, så begynner man å gjøre lekser. Så det er det det egentlig handler om. Og detta er en litt sånn eh, kul greie, for jeg har tenkt på det sånn i siste, spesielt når jeg snakker med Camille, som jeg anser som er en meget oppegående og reflektert mann. Og jeg prøvde å si litt, hvis du skal fortelle forskjellen på motivasjon og inspirasjon, hva er liksom det? Så sa han, sånn, vet du kan motivere vem som helst. Det er som har ladebatteriet. Så hvis du forestiller dig telefonen din, eh, og så har du den i hånda, motivasjon, det er det du har på batteriet. Det går tomt. Altså inspiration. det er når telefonen er plugget i veggen det er når strømmen konstant står i. Så motivasjon, og det er litt av det utfordringen med disse motivasjonstalene og motivasjonscoacher og motivasjonsforedrag, utan å raka ner på den for det overhode ikke meninge men bare for å sette et perspektiv. Der og da så får det et umiddelbart boost. For hvis du har vært på et motivasjonsforedrag så går det derfra si "fiff, flata, nå skal jeg frelse hele verden. Nå er dette jeg fikser alt det kan bli hva jeg vil og nå skal jeg gønne på." Som da alle ser gønne på er den uttrykket. Eh og så skal jeg i morgen skal jeg sette klokken på klokka 5 og så skal gå på trenne og skal jeg meditere og skal gjøre alt dette her. Kjempebra. Dagen etter ringer klokka klokka 5 og så er det sånn, så motivasjonen er ofte kortvarig. Inspirasjon derimot, den der indre, den drivkraften som bare gjør at du faktiskt når klokka ringer klokka fem, så står det opp klokka fem. Ikke fordi at noen har motivert deg til, men for dig så er det bare så viktig. Så det å finne disse her, hva er, inspirer, hva er din inspiration til å kunne gjøre det, som gjør at du alltid har den ledningen plugget i veggen, det tror jeg er det viktige. Og da kommer man til litt sånn ting. For folk er så redde for å snakke om vad som er deres egen motivasjon. Og det synes jeg er skikkelig synd, for vad som er din motivasjon, eller vad som er min motivasjon, det er bare viktig for den motivasjonen skal virke for. Så hvis min motivasjon, som jeg har sagt ved gjentatte tilfeller, er å kjøre en rød Lamborghini, hvis det er min motivation så får få meg til å ting som jeg ikke hadde gjort ellers, som tar mig i den retningen som jeg ønsker å gå, så er det egentlig helt intressant vad du synes. Og hvis din motivasjon eller inspirasjon er at du vil kjøpe den en på fjellet, som gjør at du tilbringer en uke hver måned der oppe, uten å jobbe og bare se på fuglene, hva jeg synes om det, er helt uinteressant. Men du må vite din, og jeg må vite min. Fordi at hvis ikke jeg har min, så har ikke jeg den ledningen plugget. Mitt batteri går tom for strøm, og det å finne liksom den tingen som gjør at, vet hva, hva er det som er så viktig for meg, at den ledningen den er plugget i til enhver tid, det tror jeg er avgjørende, for å da komme dit for seg, ja, men det er jo bare å. Da er det lett, for da er det bare å stoppe klokka fem. Hvorfor det? Jo, for det er viktig for meg. Da er det bare å le mer. Hvorfor det? Jo, for det er viktig for meg. Da er det bare å være fysisk aktiv. Hvorfor det? Jo, for det er viktig for meg. Så det å finne de tingene der, tror jeg er kjempeavgjørende for å gjøre det, men uten tvil, din innstilling till livet og virkeligheten, det hadde jo de aller fleste mennesker med ytterst få unntak av de jeg kjenner, hatt veldig godt for å applisere. Nå har vi jo noen i vår bekjennskapskrett som faktisk er sånn, som er sånn, ja, men selvfølgelig er det sånn. For deg er det sånn, selvfølgelig er det sånn. For mange andre, inkludert mig så er det ikke så lett. Det er ikke helt naturlig at den der ledningen er plugget i til enhver tid. Og det samme er det med trening. Du har den gleden som ligger i det. For dig i at du skal gå på og trene, din ledning er alltid plugget i veggen. Jeg må finne noe som gjør at min ledning settes i veggen. Hvis ikke så tom for batteri og da kan jeg holde ut i 14 dager med verdens kuleste og beste treningsprogram, og en superstrikt diet, og leve, og legge meg tidlig, og meditere, og gjøre alle disse tingene strukturert, men så er det ikke viktig nok for meg, og så brenner jeg ut. Du, derimot, du har den ledningen i veggen, du. Så når det gjelder mennesker som meg, vi må finne noe som gjør at, vet du hva, det å plugge den ledningen i veggen, det er så viktig, og det er i noen tider fryktelig vanskelig. Hva er det som er så viktig for meg, at jeg er villig til å gjøre de tingene det koster? Og så kan man jo si akkurat hva man vil rundt det, men det er viktig at jeg må finne min motivasjon, og du må finne din. Og det er liksom utgangspunktet. Så ja, vi har veldig lett når det gjelder dette med sosiale relationer som vi har snakket om så mange ganger. Det lengst pågående studie i verden som er knyttet til helse og, og lykke, er jo Adult Development Study, som ble startet på slutten av 1930-tallet så det nå pågått i over 80 år. Så det er et veldig langt studie, nå er man till og med in i andre generasjoner og ser på det, og der er det helt uten tvil at det som avgjør din lykkefølelse genom livet, det er sosiale relationer. Så de som rapporterer om de sterkeste sosiale relasjonene midt i livet, de er de som på slutten av livet også rapporterer om mitt liv har vært best. Og det er jo en liten sånn tankevekt hvor sosiale relasjoner faktisk er det aller viktigste som er. Sporer til da av Peter Weekend som vi hadde.
1: Ja, men før det, så skal du fortelle meg hvem dine anbefalinger og hvem, hvem er favorittene dine på standup. Eller, unnskyld, av mennesker som får deg til å le, bortsett fra Kristian Pettersson, for han vet vi. Ja.
0: Ja, jeg tror faktisk Kristian står på øverst på lista mm, okay. av alle. Det ja, men det er en, en, litt
1: vanskelig for alle som hører Ja, det er en, det er en som, hedersbetegnelse
0: ja. fra, mi, fra meg, men det er fordi jeg forstår Kristians humor ja og den gör så jeg nesten får hjerteinfarkt. Omtrent hver gang jeg snakker med ham, så er det et eller annet der, som jeg bare syns er hysterisk morsomt, uansett hvor seriøst samtalen er, så klarer han alltid å dra inn en kommentar, som gjør at jeg klarer omtrent å liksom få hjertet til å stoppe. Men med unntak av han, så vil jeg uten tvil påstå at Rikker Sjøveis er på toppen av lista.
1: Og vi har så heldige å sette han live i London. Det var vi i høst. Det var en opplevelse. Og mm. det, bare for å sitte det, han, det showet vi var på, Supernature, det hadde jo premiere på Netflix på tirsdag. Vi så det jo, og det var jo... Uh, flere ting jeg hadde glemt allerede. Mm. Mm. Så det var en god repetisjon. Mm.
0: Men, den er, men det er fordi at det er, det er intelligent ja. humor. Det er ikke bare sånn tidsperjopromp, så for det er, hvis det er noen ting som jeg overhodet ikke ler av, så har vi vært på et par norske stand-up-show hvor det begynner med sånn, å havere mye tidsperjopromp, mm. mm. og da har du mistet meg på, mm. etter ti sekunder, og da er hele kvelden nødlagt. Men Rikersjeves, han har intelligent humor, så provoserer jeg noe litt, og det er jo meningen også, for å få oss både på ene siden da, til å le, men på andre siden også tenke litt. Det synes jeg er interessant. Uh, Nr. 2 så må jeg si at uh, Russell Peters, det var det som egentlig introduserte oss til det som har med det å gjøre, han har en, akkurat det samme, et, 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 et geni av et menneske, og fordi han klarer å koble inn liksom, publikum og plukke opp dialekter og plukke opp historier fra ulike land, nesten uavhengig av hvor det kommer fra, og vi har sett han også live i Oslo det, i 2014. 2015, begynnelsen 2015 var det. Fantastisk opplevelse. Han var også en intelligent homer. Og så nye da som har kommet, Trevor Noah, som også er på samme sporet. Får det til å tenke, og får deg til å det både litt provosert og litt dom samtidig. Samtidig som man klarer å gjøre en morsom tvist på det. Og ved å bruke reelle historier, som gjør at du egentlig blir sånn, asj. Litt Ja, så du klarer å spille på de tre, de er ganske overleggende. Og så finnes det en person til, som jeg vet du på like som jeg syns Michael McIntyre er for mye armer og bein og for høylytt og for mye skriking. Det blir, det blir for mye for meg. Så har jeg jo en som du ikke fikser like bra. Han heter Anthony Jeselnik, og han drar all humor så langt at til og med jeg som er relativt liberal i måten å både tenke og snakke på, til og med jeg känner at det var åh, den der var litt for drøy, men så er den så drøy, og du vet at han fleiper, at du kan ikke gjøre noe annet enn å le. Mm. Men det er en person som du kunne blitt dødsforbannet av å høre på og se. Men jeg syns at han er morsom fordi at han drar den så langt at du vet at han fleiper. Og da, jeg har ikke noe annet valg enn å le av det. Men at mange synes at vet hva, det blir bare for mye, det har jeg full forståelse for. Men det er mine absolute favoritter. Og så må vi
1: putte på Jimmy Card.
0: Jimmy Carr er også meget bra. De bra, og så har jo Dave Chappelle også vist seg å være meget intelligent humor. Og jeg liker intelligent humor, jeg liker humor som ikke er sånn, som sagt i spørsmål, men der du må tenke litt og stille spørsmål til hva du både syns og mener selv, og hvordan samfunnet er byggt opp. Så det, det er mine anbefalinger uten tvil. Og jeg er helt enig i det jeg er fryktelig mye sig å legge le enn noe annet. Ja. Det er det. Hva slags
1: podcast rører du på? Bare sånn, når du nevner innledningsvis at en podcast ikke alltid er der du, altså du kan ikke sammenligne med en lydbok, får du kanskje, nå leser du de fysiske bøker, men, men det er jo en vesentlig forskjell på podcast og lydbok. Lydbok må du jo Uh, på, i motsetning til mest sannsynlig podcast.
0: Det kommer an på hva man skal gjøre med podcasten. Jeg kan ha uh, Herman Flesvik på bakgjøret også. Ja, uh, ja for det er jo det det blir. Det blir ja, på bakgjøret. Ja, det, en sånn, da, det sitter ikke en ny... Men uh, samtidig så har jeg, jeg har, sitter jeg med litt følelsen av at jeg kaster bort tiden min. Ja, men det er så jeg, det
1: jeg mener. Du, du akkurat smartere, nei, jo, men, nei, men kaster du bort tiden hvis du nei, ler? Det er, liksom, så det er subjektivt.
0: Det mm, mm. er derfor jeg sier at jeg sitter med følelsen av at jeg ja, kaster bort tiden litt, grant, fordi det blir, så, det blir så lite belærende opplysninger. Det blir, det blir bare morsomt, og det er ikke noe galt i det. Men min oppfatning er at jeg bare vet hva, jeg kunne gjort noe mer nyttig med den tiden her. Så to som jeg egentlig synes er veldig interessante, det er «American Scandal». Det er en podcast som tar opp masse ulike store ting som har skjedd i verden, alt fra liksom Balko-skandalen med Marion Jones, eh, masse av de ulike tingene i mange, mange episoder og graver fryktelig dypt i det. Da føler jeg meg etterpå at jeg bare, shit, nå har jeg lært noe. Mm. Enda jeg synes jeg har følt med ganske mye i verden og begynner bli en voksen mann, men det er så mye å lære att jeg sitter og bare, vet vad det dette visste jeg ikke. Mm. Og det synes jeg er kjempeinteressant. Er men, jeg no er
1: lettere, ikke, jeg avbryter, men jeg synes det er lettere å få det rett på øret. Ikke sant? Altså, forenkler det læringssituasjonen din?
0: Nei, det vet du hva, det er to varianter i det, fordi at når jeg leser, så har jeg ikke noe annet å gjøre enn å sitte der og da. Men da må jeg fokusere. Det tar tid, da kan jeg bare gjøre en ting om gangen. Jeg er jo erketypisk man kan bare gjøre en ting om gangen eh, til de store frustrasjonene innimellom og alle andre så og så for så vidt. Eh, så da må jeg være fokusert. Nå elsker jeg å lese, for det er også min måte å få lov til være alene på. Så jeg bruker det på like linje som noen kanske stenger døra til rommet, så setter jeg meg med en bok. Ja, det er min unnskyld til å si at hva, nå er jeg opptatt, ikke plag meg. Så det er min måte å liksom distansere meg fra verden på, så jeg bruker det både for å lære, samtidig som jeg bruker det som en liten escape fra en uh, veldig seriøs og arbeidsfull hverdag. Uh, når jeg hører på en lydbok, så kan jeg gjøre det nesten hvor som helst, hvor som helst. Og det betyder at jeg kan lære samtidig som jeg gjør noe annet, men da får jeg ikke muligheten til å være i eget hode på samme måte, for da gjør jeg ofte to ting samtidig. Jeg klarer ikke å sette meg ned i en stol og lytte på en podcast. Det får jeg ikke til, for da synes jeg det blir... Ja, da for... kaster du hvertfall borti, ikke sant? Det er forferdelig bokkast, for da gjør jeg ikke noe aktivt jobb heller. Da liksom er hjernen min bare tar imot. Mm. Når jeg sitter med en bok i hånda, så gjør jeg i det minste, føler jeg at jeg gjør noe fysisk. Ja, jeg vet det. Og da må jeg kjøre bil eh, et eller annet, men da får jeg ikke dette lille spacet som jeg så svårt trenger innimellom, og får et lite sånn avbrekk fra hverdagen. Så det har jeg fordeler og ulemper med det. En annen podcast som jeg synes er veldig bra, og fryktelig spesielt, det er en podcast som heter Tåkeprat.
1: Ja, Martin sin favoritt. Ja, og den, det er
0: Martin som mm. for, Martin på ja, fortalte mm. meg om den for en stund tilbake. Og den har noen fryktelig interessante episoder, med det virker som en uh, dypdykkende da, podcast hvert her, som bare har gravd inn i detaljene på fryktelig mange ting, som man i de fleste tilfeller aldri har hørt om. Noen brutale historier i verden, men det gjør man også smartere og lære mer, og det synes jeg er kjempeinteressant. Og så er det som sier at, vet du hva, tung og treig og Ja, men det, so be it. Du spurte mig mm. om mine. Mm -hmm. Så det er de to som jeg kan si at, vet du de skiller sig ut veldig. Og så finns det jo mange faglige bra podcaster også. Men igjen, da vi tilbake på at jeg kan ikke sitte i ro og lytte på en podcast, da må jeg gjøre noe annet. Og hvis jeg lytter på en faglig podcast og gjør noe annet, så er vi tilbake på at jeg er arketypisk man Jeg klarer bare å få meg en ting om gangen. Og da mister jeg ofte litt av det, det finns f podcaster der ute, men jeg klarer ikke å absorbere det, for jeg må gjøre, ha en podcast bare når jeg gjør noe annet, og da klarer jeg ikke å holde fokus på begge tingene. Eh, hadde jeg sittet i ro i sofaen og hatt på en podcast, så hadde det følt at jeg kastet bort tida, og det er meg. Så ingen eh, ære tatt fra en fryktelig mange gode podcaster som eh, Alt fra litt for personlige trenere som Tommy og Alexander Ollerud har til prestasjonspraten til Melina og Eirik til sterkere som Martin Benne, Martin Norum og Benjamin Kristensen har. Det finns massevis av jättebra podcaster. Men så lenge det er faglige, så klarer jeg ikke jeg å få med det, uten at jeg virkelig setter meg der jeg Så hvis jeg kunne ønske, så hadde de fått ett transkript av alle mm. podcastene sine, for da kunne jeg lest det. Mm. Eh, og da hadde jeg klart å sitte i roet i et hjørne og få med meg hver detalj, men når jeg kjører bil, så må jeg gjøre noe annet, og da forsvinner en del av detaljene på veien. Det er bare meg. Jeg er en ordentlig særing, så jeg skjønner at uh, folk... Jeg tror skal...
1: det der gjelder for de fleste. Jeg skal være helt ærlig, at man ikke får med seg 100% av... Uh av alt som skjer. Det hadde jo vært interessant å de som lytter på oss sier. Hvis, det, hvis du som lytter har noen meninger, så håper jeg du legger det til i fjesboka-gruppa. Det håper jeg.
0: Men det gir oss, gir oss en veldig god kobling over ja. til et av spørsmålene du hadde. Yes, det... Når vi ikke får med oss alle deler av uh, virkeligheten, eller alle deler av sannheten. Fordi et av spørsmålene som kommer opp her, det er at en lytter har fått med sig at en coach et eller annet sted omkring i landet har sagt at dersom man driver med mye stillesitting, så ødelegger det all effekt av trening. Yes. Og der håper jag at det er noe som er lost in translation på veien. Fordi at det er jo en påstand som selvfølgelig ikke stemmer. Det, men her må man diskutere noen nyanser. Hvis du har alternativet om å være fysisk aktiv regelmessig genom hele dagen som alternativ A, Alternativ B, en treningsøkt, tøff treningsøkt om dagen, men du sitter på rumpa resten av dagen, så kan det være enig i at alternativ B kanskje ikke er det aller beste. Fordi da vil kanskje sittinga veie opp for de positive effektene av treningen. Hvis det hadde vært trening og fullstendig stillesitting, eller om det hadde vært sammenlignet med normal hverdagsaktivitet, så da kunne jeg vært med på det. Men det å se si at hvis du da har en, for det som egentlig kommer frem her, det er jo at trening er bortkastet hvis du har en stillesittende jobb, så hvis du sitter mye, noe man gjør når man er stillesittende, jeg har en stillesittende jobb, jeg sitter masse foran en teit PC, og gjør veldig mye der, det betyr at jeg har en stillesittende jobb. Det betyr ikke at når treningen min er bortkastet, fordi jeg har en stillesittende jobb, for da er det fryktelig mange i Norge som egentlig har kastet bort tiden siden det gjelder trening sett, og det er jo selvfølgelig ikke til for det. At det er ønskelig å være i fysisk aktivitet i noen form, kontra å sitte, heve over enhver tvil. Og den nye retningslinjen nå fra helsedirektoratet, om at all aktivitet heller uavhengig om du løper, sykler, går, om du står ved pulten kontra å sitte. All aktivitet utover baseline, det vil si utifra å gjøre ingenting, er bra. Så det er ikke noe sånn at du må få pulsen opp, og det synes jeg er en kjempegod endring som har kommet til reglene. For før har man trodd at du er stillesittende, eller så trener du, og så er det ikke noe mellomstadie. Så det å ha stillesittende jobb og ikke trene, det er liksom negativt, mens det å trene, det er positivt. Men så finns det jo ganske mange mennesker, da, som eksempelvis din tante, som jeg tror så lenge jeg har kjent henne, har vel aldri logget under 20-30 000 steg hver eneste dag. Og hun kom til oss her, var det forrige søndag? Da var klokka ett. Da var det sånn, nei, nå har jeg gått 23 000 steg hver eneste dag. Og jeg vil si at hun som er så fysisk aktiv, de 23 000 stegene, de teller jo selvfølgelig, selv om hun kan, kanskje, kanskje, hverken har høy puls, eller ta tung styrketrening, eller løpt intervaller i bakke. Men hun har vært i fysisk aktivitet, og det betyr at graderingen er ikke noe svart-hvit. Det er ikke sånn stillesitting, fy-fy, trening, kjempebra. Nå er det sånn at så lenge du er i litt mer aktivitet enn ingenting, så teller det faktisk positivt. Og det er jo en innmari interessant greie å gjøre, hvis man bare hadde vært litt mer fysisk aktiv, så gjør man en ekstrem ändring i alt fra livskvalitet til dødelighet. Så det er jo en positiv ting, så jeg er sterkt uenig i da vedkommende coach, trener, podcast, host, hva det nå skulle være, som har sagt at vet du hva, dersom du sitter mye så veier det opp, så ødelegger det effekten av treningen. Jeg kunne ikke vært mer uenig enn akkurat det, men at man helst ikke bør sitte så mye, det er alle Uh, relativt opplyste mennesker i dag veldig, veldig om. Så er det, igjen, det er tilbake til, det er ikke sikkert det er så lett å gjennomføre det er bare å si, ja men du skal ikke sitte så mye ja men det er lett for deg å si for meg, så er jeg nødt til å sitte mye og jeg får det ikke til å stå, har ikke råd til en hev-senkpult, kan ikke ta et møte gående på en tredjemølle, kan ikke ta et telefonmøte mens jeg er ute går. For mig funker ikke det, så det er ikke bare å gjøre Nei.
1: Det refereres i innspørsmålet i Facebook-gruppen så refereres det til en artikkel på en artikkel her. Og nå leser jeg av den artikkelen. Um, amerikanske forskere har oppdaget at mennesker som sitter stille i 13 og en timer eller mer og går mindre enn 4000 skritt om dagen i løpet av kort tid blir immune overfor de gode effektene av mosjon. I studien lot forskerne en gruppe på 10 uttrente menn og kunder sitte stille i mer enn 13,5 timer om dagen i fire dager. Deretter lot de dem løpe en time på tredjemøll og undersøkte etterpå effekten av treningen, och den var, prikk, 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 ingenting.
0: Ja, nå, nå ja, vi har vi gjort det. Ja. ja, vi har jo nå dratt dette studiet, har vi gjort det. Så sagt, vet du hva, sitter du i ro mye mer enn hva du vanligvis gjør, mm. og så ska vi gi en treningssøkk som er mye mer enn hva du vanligvis gjør, og så ser vi på, og her er greia med studier. På akutt resultater så ser man at nei, de som har sittet i så og så lenge og tar en ø, akutt treningsøkt, de får ikke noe effekt. Men hva om det sitter i 13,5 timer? Kom ikke og fortell meg at dersom du sitter 13,5 timer om dagen og løper en time om dagen, at du er immun mot treninga. En hver person med et snev av sunn fornuft må jo skjønne at du, så det kan jo ikke stemme så den får jeg ikke til gå på igjen, så tror jeg dette bare er et eksempel på at ja, man kan finne hva man vil i forskning, og forskningen er, gjøres over kort eller lang sikt, og jeg tror uten tvil at hvis du har dratt dette studiet utover seks måneder, så tror jeg alle har sagt, vet du hva, 13,5 timer. Og det spørsmålet, hva sammenligner man med? Er den person som tidligere ikke har sittet i ro i det hele tatt, og ikke trent, eller trent litt, og så ser man nå, forresten, nå skal du sitte i ro 13 13,5 timer, 13,5 timer mer enn hva du noensinne har gjort, og skal du trene like mye? Det er klart at vedkomm ikke får noen særlige resultater, så spørsmålet er, hva er det man sammenligner med? Og hva er, hva er kontrollgruppa? Er det noen kontrollgrupper som da har vært aktive eller inaktive tidligere, som har trent eller ikke trent? Dette er utfordringen med studier, at man finner egentlig akkurat hva man lytter på. All sund fornuft, eh, mulig selvfølgelig at jeg tar feil, men all sund fornuft at det der kan ikke stemme. Så eh, igjen så er det farlig, og her er vi tilbake til det vi om, at vi skal ikke vi skal ikke påstå stå n før vi har alle fakta, O de er vi alle egentlig skyldig i i eller mindre grad inkludert undertede selvfølre. Og jeg skal være så er se si at jennom de årne, som jeg har vært aktiv i det markere vi i dag jobber i så når det je er faktisk 20, 31 år. så jeg blev pete i 1991 for første gång, så har jeg i utenvi, vært mer påståelig enn hva jeg har hatt håll til å kunne gjøre ved gjentatte tilfeller gjennom min karriere. Uten tvil. Og jeg skulle ønske jeg kunne spole tilbake og si, vet du hva, slutt å være så påståelig, du har ikke alle fakta. Men dessverre så er det det vi mennesker gjør, inkludert mig for å late som og prøve å oppvise alle om at man er flinkere vad man egentlig er. Det kan påpeke, det er at det er fryktelig det er mindre av det, som årene går. Fordi at etter hvert som man blir modnere, det er nummer en, voksnere, nummer 2 om ikke mer intelligent, men man forstår mer, så skjønner man at man ikke kan så mye. Og da blir man litt mer moderat i uttalsene sine, så der hvor jeg før ville sagt, sånn er det bare, så kan jeg i dag si, vet du per i dag så kan det se ut som det er sånn det er. Men vi vet ikke. Så det går på en stor ting i forhold til en modenhet og en trygghet i forhold til hva man har, og jeg vet jo at jeg kan jo veldig mye mer i dag vad hva jeg kunne for 31 år siden. Uten tvil, selvfølgelig, for jeg dedikerer hele livet mitt til det, men jeg vågar samtidig å påstå at jeg er fryktelig mindre bastant i dag enn hva var før. Og det tror jeg alle egentlig som har vært med på den reisen, om jeg tenker jeg ikke på min, men sin egen, Tänk på hvor bastant du var på ditt kunskapsfält når du var nyutdannet. Det her er det samme med når jeg fikk lappen som 18-åring. Jeg fikk jo førekortet på bursdagen min. Jeg trodde jo virkelig jeg kunne kjøre bil. Jeg var ju dødsflink å kjøre bil, var høy på meg selv og tenkte, jeg kan kjøre bil, jeg har førekort. I dag så skjønner jeg at, shit, du var jo fadet meg livsfarlig. Det var ju knappt så du visste forskjellen på, på brems og gas. Men der og da, så ser man ikke det. Og det er litt av det som er fordelen og ulempen med å bli voksenere, at man, man tar litt klokere valg, man tar litt smartere valg. Og jeg vet, jeg vet jo, jeg har jo diskutert her med flere, flere mennesker som jeg har relation til i vår treningsverden. Alle sier det sammen. Det er sånn, fy faen, den bestand jeg var før. Jeg er ikke sikker at det er sånn, altså. Det ser ut som det, vi tok feil, og mange av de tingene som vi påstod for 20 år siden, de er jo totalt endret i dag. Det er allt fra stretching til hvordan vi skal trene fra muskelvekst, og keto-dieter og vegetar massa har jo endret seg totalt, og da kan vi ikke være så bestandt. Og heldigvis så er det sånn, etter hvert som man blir dyktigere, mer kunnskapsrik og eldre og modnere, så blir man mindre bastant. For mig, så er det jeg er mye mer imponert av mennesker som sier, vet du hva, eksempelvis vi hadde Eirik Myhr-Nossum, langslagstreneren i langren på foredrag nå, som fikk da spørsmålet, hva er best? Han ba, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men det ser som det er litt mer av det, er litt bedre litt mer litt av det. Så, men jeg vet ikke. Det synes jeg er så voksen, fordi at han kunne nesten sagt hva som helst, og folk hadde lyttet på ham. Så hvis han hadde sagt, tre intervalldrag med 7 minutter og 22 sekunder svarighet, det er det aller beste, så hadde 50 av oss som satt i salen gjort det på neste treningsøkt. Hvorfor det? For at Eirik er så flink, han må jo ha rett. Men når du er så kunnskapsrik, så er det ikke farlig å si, jeg vet ikke, jeg har ikke alle svarene, det ser ut som det peker i den retningen, men vi vet ikke. Så vi må bare prøve oss frem. Dette er det nærmeste vi kommer, resultatet i dag, prøver vi det. Og det synes jeg er en, så, det er en så god egenskap. Så når mennesker virkelig kan det de driver med, og ikke må utbassonere det, det er en av de mest imponerende egenskapene som jeg syns mennesker kan ha, spesielt fagpersoner som er briljante på sitt fält, men som likevel er ydmykige i uttalesene sine.
1: Ja. ja. Det var svar. Det var ett langt svar. Det
0: var et langt svar.
1: Vi skal ta, med samme vi har puttet på en fem på deg, så har vi et spørsmål til God kveld i stuen, skriver Elisabeth i Facebook-gruppa. Er det noen som har jobbet med eller har erfaring med behandling av falsk ishjass? Vennligst ta kontakt. Takk for svar. Har du jobbat med falsk ishjass, Herr Hansen?
0: Det er det man stort sett gjør, som når det kommer til noen form for rygg, ja, ryggplak, enten som nøpropat, kyropraktor, fysioterapeut, manuelterapeut, osteopat, what have you. Så er dette en av de vanligste problemstillinger vi har for, og først må vi definere vad ishjass er Ishas er jo da nervus ischiadicus, det er en nerve som går fra nederste, det helt nederste delen av korsryggen og eh, korsbeinet som går ut av å en tjukk nerve som omtrent på størrelsen med nesten som tommeren din, løper på baksiden av låret og nedover så splitter den seg mer en, i flere nerver på veien ned. Egentlig de kaller det å forgreine så det er en tjukk nerve, så når vi snakker om ishas så snakker vi om en utstråling som sannsynligvis er på grunn av en eller annen på nervus ischiadicus ishas des symptomen är utstrålningar i rumpa, baksidan av benen, ned i läggen. Det är den vanliga så ryggsmärter som strålar ut i benen, det kallar man för ischiasplager. Och då har vi to former, den ena är en äkta ischias, det är där som du har et tryck på ischiasnerven i ryggkanalen av något slag. Det vill säga si att nervene som där de går ut av ryggen, de är påverkade i en eller annan form och då får du en irritation på den nerven och väldigt enkelt förklarat så tolkar hjärnan det som om det är ett der hvor den nerven får mot signalet fra. Og da tolker bare gjerne at okay, Isha-nerven tar mot signalet fra baksiden av beina, da er problemet i baksiden av beina, og så tolker den den som en smerte og det er da på grunn av en klem på en nerve, eller en påvirkning på en nerve, for eksempel en prolaps eller en buktende disk, eller et eller Det er da en ekte ishjass, og da er det jo da vanlig man gjør, det er jo noen form for enten da konservativ behandling på prolapser, det vil si gjør ingenting til det går over, for det går som regel over, eller nummer 2 som er litt mer aggressivt, da går man ned og gjør man noen kirurgisk inngrep på det, så opererer man denne, og så tar man bort trykket på nerven, og i teorien skal jo da dette trykket på denne ishjassnerven sleppe, og så skal symptomene bli borte. Så det er jo ekte ishjass. Falsk ishjass kan du også ha. Og blant annet så er det sånn at denne ishjassnerven, den går gjennom eller under en, en muskel som ligger i rumpa. Eh, og den heter piriformis. Så en muskel som egentlig gjør at du roterer foten utover, så hvis du forestiller deg at du står rett opp og ned, med føttene pekende rett fram, og så vrir du bare føttene ut, som omtrent som Charlie Chaplin, og da er det sikkert noen som sier hvem i all verden Charlie Chaplin, og hvem da søker du på YouTube, det vil si vri føttene ut. Den bevegelsen av vri føttene ut, det er det da blant annet piriformis-muskeren som gjør. Hvis den muskeren er skikkelig stram og eller irritert, så kan den klemme på denne ishjelsnerven av en eller annen grunn. Så den kan liksom irritere den nerven, fordi at muskeren klemmer på den nerven. Kan
1: jeg bare stoppe? Hvilke øvelser vil det typisk irritert piriformis?
0: Og det kan være hva som helst, alle øvelser som affekterer rumpa og sete, alle beinøvelser, alle ryggøvelser og så videre, alt det som egentlig påvirker sete og hoftemuskulatur, kan teoretisk påvirke den, og selvfølgelig langvarig sitting, som vi akkurat har ja. vært inne på. Sitter du på den muskelen, og det er noe som gjør hvor du kan det påvirke, men forestill deg at du trykker tommeren rett in i brystmuskelen din, og så holder du den der i seks timer og så stiller du deg spørsmål lurer på om brystmuskulaturen min er sur og grinte etterpå. Selvfølgelig er den det. Og det samme er jo egentlig når vi da sitter, og nå er jeg dratt den litt langt, du sitter jo ikke liksom på en stein på samme sted i rumpa genom åtte timer, men du sitter med et ganske konstant trykk over ganske mange timer och irriterer den muskelen. Så det kan være mange ting som irriterer deg, men da har du klem på den nerven, og da er jo hjernen sånn igjen at det klemmer på isjæresnerven, og det betyr veldig enkelt at da er det et eller annet i det området der som gjør vondt, og så tolker hjernen det som da den samme type smerte, selv om utfordringen nå er at det er ikke noe galt i ryggen din, det er ikke noe buknedisk, det er ikke noe prolaps, men du har en muskel som bare irriterer som klemmer på denne. Så det er da problemstilling nummer 1 når det gjelder til denne falske ischassen. Problemstilling nummer to når det gjelder til denne falske ischassen er at vi har, selv om noen nå sikkert vil ramle ned av stolen og si, å, «Det stømmer ikke, det har vi ikke vist», det finns noe eh, påstås det. Det påstås at det finnes noe som heter triggepunkter. Eh, og triggepunkter er per definition et hyperømt punkt i en spent streng i en muskel, kan provisere smerte til nærliggende eller perifert område. Og jeg ikke leser ikke det av någonting ting nå, jeg har bare sagt det så mange ganger gjennom livet, at jeg husker den setningen. Så det betyr veldig enkelt at det er en del av en muskel, som når den provoseres i en eller annen form, eller når den blir ekstra irritert, så sender den det vi kaller for referert smerte. Noen vil kanske kjenne igjen dette som, eh, hvis noen trykker deg bak på skulderblad, så stråler det ut på fremsiden av skulderen. Mm. Det er også en referert smerte, typisk musearm, dataarm, det er da, du går til en muskulær behandling på det, så er mye den muskulære behandlingen, det er behandling av rotatorkuffen, det vil si musklene i musklene rundt skulderbladet, som stabiliserer skulderen. De blir så irriterte, så går man inn og trykker og klemmer, og noen setter nåler, og noen liksom, iser ned, og noen masserer, og noen stretcher, for å da minske da, den irritasjonen på den muskelen, sånn att det er symptomet fra dette triggepunktet, spente strengen, eh, denne smerteopplevelsen, forsvinner. Og det samme skjer her, fordi at vi har muskler i rumpa, som både gluteus medius, maximus og, og minimus, tre av de store plus pluss da, eh, seks muskler til på hver side av hofta. Så i hofta, eh, så har vi ni muskler på hver side. Alle disse kan få disse spente strengene i seg. Og den smerteopplevelsen som kommer fra den irritasjonen på disse da, punktene, hvis man kan kalle det det, det stråler ned i beina og en person som ikke vet nøyaktig hvordan en ishjass føles ut, tolker den utstrålingen på baksiden av beina som «ja, men det er jo ishjass problematikk». Så da har du da enten da en ekte ishjass, som er egentlig en provokasjon, en irritasjon på selve nerven, vanligvis fra ryggraden, i form av noe som skjer med skivene eller diskene, disse mellomvirvelskivene, eller så har vi da et klem på nerven via piriformis og setemuskulatur, Ellers så har det bare generelt sett irritert setemuskulatur som refererer smerte. Og grunnen til at jeg sa at noen liksom nå skulle falle ned av stolen og si at vet du det her stemmer jo ikke, så er Travella Simmons en gammel, gammel, gammel lærebok som var rundt triggerpunkter. Det har jo blitt diskutert opp og ned i mente om det stemmer eller ikke stemmer, og så videre. Og jeg er ikke så smart til å si at ja, de har rett eller ja, de har feil. Det kan si gjennom den erfaringen jeg har hatt til å jobbe som naprapat da i langt over 10 år på fulltid, det er at den utstrålingen som mange mennesker känner ut i bak, på baksiden av beina, kommer veldig ofte fra spent sentemuskulatur. Og det er fordi att du kan ofte provosere fram des, de samme symptomene som vedkommende känner. ved å trykke på ulike deler av denne, disse musklene. Når du da får disse musklene til å slappe av litt grann mer, eller jobber med disse musklene, forsvinner ofte disse symptomene. Så ska det være sagt att det kan være tusen årsaker til hvorfor disse smertesymptomene forsvinner, det skal ikke jeg gå inn på se si at, ja, det er sånn, sånn eller sånn, for basert på, som vi sa tidligere, at jo mer man lærer, ju mindre på stand man at man ska være, så kan jeg ikke si nøyaktig vad som skjer, og det tror jeg ingen vet idag eller jeg vet att ingen vet vad som skjer i dag, men noe skjer. Så de tre teoriene, det er det som egentlig er tilfelle. Og da kommer vi kanske till svaret på spørsmålene, hva i all verden ska man gjøre med dette? I de aller fleste tilfellene, så handler dette om, hvis det er en falsk isjast, en muskulær behandling av musklene i hofte og sete og rumpe. Så hele det hoftepartiet, er det en ekte ishjass, så blir det diagnostisert på et riktig rønkemilde, vil si et MR eller en sete, så vill du se dette, at här har den en på disken, så det kan da potensielt liksom skape utstråling ut til beina. Har du en falsk ishjass, så må man egentlig prøve sig fram. Det man vanligvis finner, det er en kombination av forkortede hoftebeire og forkortede setemuskler det er det man vanligvis hinner, og da er det så enkelt at noen får for muskulær behandling på dette enten det er stretching på egenhånd, eller det er stretching ved hjelp av en partner, eller det er foam rolling sitte og sitter og ruller på en tennisball eller en golfball, eller om det er å trene, eller om det er en kombinasjon av alle, alle disse tingene må man da egentlig prøve sig fram på for på i noen tilfeller så er det kjempeenkelt at de kommer med fryktutstrålinger i beina, og jeg har ved flere anledninger, sete en gang på ene siden, smerten har vært borte, kom kommer tilbake. Og, og da kan man gjerne si, ja, det var så enkelt. Ja, i de tilfellene så var det det. Og så er det andre tilfeller hvor du gjort det, ingenting har skjedd. Du har gjort det, stretchet hoftebærene, ingenting har skjedd. Gang på gang på gang på gang. Noen tilfeller har du stretchet, finner du at bevegelsen er bra nok, styrken er god nok, men du går inn og masserer på de disse musklene, så i noen tilfeller tårene spretter hos den som ligger der, problemene burde borte. Så det finns ingenting som sier at dette fungerer alltid. Eh, har nåder, mange bruker akupunkturnåder, og kjører rett in i rumpemusklerne og får disse musklerne til å få en eller effekt. Du styrer at symptomene forsvinner. Så det er en kombination av ganske mange ting. Jeg skulle vel våge påstå i de aller fleste tilfellene i dag at hofteleddet, det vil si der hvor kula går in i hofteskåla, eh, der skal det være god mobilitet. Det vil si du skal være i stand til å gjøre store bevegelser det vil si du ska kunne få på deg sokken om morgenen, du skal kunne bøye deg ned omtrent, ta i bakken, og så videre. Det er ganske mange ting du skal kunne gjøre, trekke knærne opp mot brystet uten at det drar liksom, merken her eller der. Det finns noen ting som er sånn at dette er en nødvendig bevegelighet å ha. Min oppfatning i dag, basert på hvordan vi lever livet vårt, så er den mobiliteten, det vil si den evnen til bevegelse, den er nedsatt. O da er det sånn at når den eventil bevegelsen er nedsatt, så får ikke disse musklene den samme sirkulasjonen, og blir ikke tatt gjennom sitt fulle bevegelsesutslag, som de skulle kunne gjøre, og så blir de litt sur og grinte, og så har man veldig ofte resultatet av denne falske ishjassen ut. Det hører med til historien her at nå skal jeg være så ydmyk og si at jeg jobbet med dette for siste gang jeg jobbet fulltid som eh, naprapat, var plus- minus ti år siden. Og det betyr veldig enkelt at ting kan ha skjedd på de årene. Men jeg nekter å tro at de 10, 11, 12, 13 årene som jeg jobbet fulltid som naprapat, at det bare var tilfelligheter og flaks hele veien. Så det tror jeg ingenting på. Og jeg har som sagt gjentatt tilfeller, og våger å påstå majoriteten av de tilfellene som jeg støtter på i hele denne perioden, det kom knyttet til korseryggsplager, og til noen form for utstråling rett eller annet sted. det som da ble gjort, det var at eh, disse tingene nå nevnte i en eller annen kombinasjon, og i de aller, aller, aller fleste tilfellene så ble da vedkommende, eh, smertene ble borte, eller i det minste mindre. Så om allt det er placebo, det tror jeg ingenting på, men jeg kan ikke argumentere for liksom å si at det ja, er akkurat dette som skjedde, for det vet jeg ikke, og det tror jeg ingen i dag vet, og påstår vi det, så tror jeg vi er helt ute å kjøre. Vi kan nok ha mange teorier rundt en kombinasjon, enten dette, dette eller dette, eller en kombinasjon, men på like linje som vi sliter litt med å vite eksakt hva muskelstivhet eller størrhet er, så har vi akkurat det samme her. Vi vet det ikke nøyaktig. Så kan det godt være at triggerpunkter bare er et seks i på en sur og grinte muskel, som er irritert av en eller annen anledning, og at alle disse kompliserte termene som vi har på det egentlig er fine, vakre ord for at vi skal virke smartere enn hva vi egentlig er. Men nädsalt till rörligheten i höftarna og muskulaturen i cet det er nog sansyv vi skulle jag våga sätta ganska mycket pengar på att där utfoldningen ligger når falsk ischias är utfoldningen. Ända ett lång svar.
1: Jag putta på en femmer. Okej. Jag fick fick för mer, men tusen tack det delfi herre gud. Du är ett unikum min kära man.
0: Du, sa jeg så
1: beskjent. Men, men ja, men du er det, så vi, jeg orker ikke å ta den diskusjonskampen men Anna. Du er det, takk for svar, og jeg er helt sikker på at Elisabeth også ble glad for svaret. Det var veldig hyggelig. Ja, men, sånn helt på tampen i dag, mm? vi må jo snakke litt om AFPT Weekend.
0: Det synes jeg vi bør Nord. gjøre.
1: Altså, om jeg koste mig. Det var en hyggelig helg, og det var flere som hadde kommet fordi de er på av podcasten, og sånn synes jeg er kjempestast. Jeg blir jo like overrasket av noen som stopper meg og sier det, det du der? Er det du som er på afp var «Ja, er du den ene?» Det sier vi alltid med, en spøk, med et smil men det er fremdeles sånn, vi har jo ikke noen konkrete tall, så vi aner egentlig ikke hvor, mye, hvor mange lyttere vi har. Det er troddeleier folkens, men akkurat det å finne korrekt tal på, på antall lyttere, det er ikke barbare. Så det er jo veldig hyggelig. Men nok om det, det var både tidligere studenter, pågående studenter, det var podcastlyttere, det var noen som hade sett annonser på Facebook og sagt at dette høres så spennende ut
0: så vi har någon som aldrig har hört, verken har hört eller sett oss för och så var det då kuppade att det virkar intressant.
1: Ja, och jag tror det fick väl ut utan för pengarna tror det var någon som hade gångsbar genom helgen i alla fall ett på. Eh, morgon med timmar. Jag måste säga att det som orkar var på brytetimmen tills de andra berget för exempel, de fick kört sig. Der var en och tog några bilder og det var annledes träning. Han hade også et foredrag, som jeg synes var da... Jeg hadde heldigvis... Jeg måtte gå litt tidligere, og da, på slutten der, så følte du noen tårer. Eller vet det hva? var du fikk støv på øya. Okay. Jo, selvfølgelig.
0: Okay. Uh, nei, jeg, jeg skal være så ærlig og si at jeg elsker historier om mennesker som aldrig gir opp. Mm. Det er noe av det jeg synes... Det er en så god egenskap. For alle klarer å være bra i medvind. Men de som krommer nakken når det er motvind og sier, vet du hva, jeg kjemper på litt til det gör att jag jag blir glad i hjärta och det är det är inte så många såna människor som man ser och möter och hör du hörrar mange, men det att få se historien såna ting på vägen och han skall ha för att ja han har gjort jobben på egen hand det är han som har tränat det är han som har löpt i kullen det är han som har haft vont det är han som har gjort alla ting men han var så otroligt flink att vara tacksam nämligen till alla andre. och det syns jag är en igen så jag vet tillbaka på det er en så utrolig god egenskap å si, vet du hva? Det er jeg som fikk medaljen, men det er ikke jeg som har årsaken til det. Det er alle bak, og fra liksom, historien han forteller, og det er jo ganske fascinerende når han, vi ser har sett denne serien hodet klemme, og så får du et visst bilde av da, Fritz Ånes. Ja,
1: og det, må jeg, jeg må si det. Altså, han kastet frits litt foran bussen ja, i det, det var, intervjuet der, for, eller i, i foredraget sitt, det frits går ganske langt for å liksom komme ut som en ordentlig asshole, mm. en uh, jævla hestkuk. <laughs> uh, og det synes jeg, altså vi tittet på det bare, han da, jeg tror ikke sympatisk, så vi ble jo lurt i hele gjengen, men, men Stig andre kastet han litt bussen og sa at uh, han er vel man med det største hjertet ever. Ja, og det synes jeg er, det synes jeg er
0: så bra, for det betyr at han våger da å være en person fordi at det er best for laget. Mm, mm, mm. Og når det kommer til stykket når det gjelder liksom ting som skjer i livet, når du virkelig trenger noen å ta med seg i krigen, så er han førstemann som står der. Og det, det, det vittner bare med at, vet hva, jag gör det för andra människor och det syns ju är så no sannolikheten för att frits lyssnar på detta är ju sannolikt ganska liten men visst det är någon som känner ja, han eller eh, tipsar om det eller heter han så säg mäktigt imponerande de egenskapene av att sätta sig själv till sidan for andre mm. eh, og ikke ha behov for å vise det fram det syns jeg er en ja, den, fantastisk det, det, egenskap, og det samme Stig og andre også mm. som da lett kunne sagt, vet du hva jeg har kjempet ja. på og gjort alt dette gjennom alt sammen og når det da avslutter med med kona han som gråter liksom, i avslutningsscenen, så jeg får tårer øynene når jeg snakker her nå, for vet hvor ufattelig mye det betyr å ha noen som står i hjørnet så kampen uten tvil det er Stig André som får juling, men det er sannsynligvis uh, da Rosell og familien som da sitter hjemme og bare vet du hva, faderen, legger til rette de, for oss ja, har, han var jo tydelig på det også han var, vet du hva, faderen gjør jeg liksom trener, sover et par timer, trener et par timer, sover videre. Det er liksom, det er alt legges til rette for meg, og det å ha evnen til å se det, synes jeg er så fantastisk bra, og det er egentlig da, tilbake til det vi startet med helt innleggingsvis, alle ting i dag handler om mennesker. Du kan gjerne sitte som en programmerer etter noe sted, og kanskje bak og si at vet du det er ikke det er programmeringen, men når det kommer til der hvor mennesker er involvert, så er det folk som er avgjørende, og det det, det jeg synes jeg er så innmari ok å møte sånne mennesker, og det er liksom, da Stig André har du en ting da som forteller om Fritz da, på andre siden, vi hadde Olav Tufte der også, som er en av de menneskene som jeg imponerer mest i hele verden av alle mennesker jeg har møtt i mitt liv, på grund av ett sett med grunnverdier som bare er dønn stabile, som man ikke firer på. Det synes jeg er egenskaper som er så bra. Og så har du i tillegg da Myr Nossum, som står der som verdens kuleste kis, fra trøndelag med litt skjegete og litt bustete på håret. Og caps. Og caps, og er, trener verdens beste langredslag, og er den mest ydmykke personen i verden, så kunne vært en ordentlig riksklyse, men som bare er supertrivelig tvers igjennom. De egenskapene der, de er så beundringsverdige, at det, jeg har ikke ord...
1: Og så må vi også bare si sånn før vi avslutter, så må vi også ta med det det var ganske mange av de som dro på AFPT-weekend som ikke kjente noen. Og det må vi også liksom si at apropos ting som imponerer, mm. eh, så må jeg trekke fram dem også. Blant annet en en ung jente som reiste helt alene, mm. eh, og da sier jeg meget ung, men som er bare extremt upptatt av träning mm. eh som storkosade sig och som blenda in och jag jag måste se si att och så blev man liksom en sån stor familjeförde ho blev så att vara på de andra och och det var någon som la ut på vi lagde en grupp då en lukkad grupp för de här på förhand och då var det fler som la ut sånt du jag jag ska köra därifrån jag har plats till två till i bilen mm. någon som vill sitta på mm. eh jag ska komma upp jag kunde tänkt mig att bo på dubbelrums med någon har någon lust att bo som med mig mm. alltså det var det var en sån genuin sån Nei, det, det var veldig hyggelig. Jeg må si at jeg storkoset meg, og så har vi selvfølgelig gjort oss noen tanker på hvordan vi kan gjøre dette her bedre neste år. Men,
0: uh, og andre har gjort sig noen tanke på hvordan ja, vi kan det gjøre det bedre. Ja, og det er
1: viktig. Så vi har selvfølgelig fått evalueringer fra denne helgen, og vi tar med oss noen gode, veldig gode tilbakemeldinger inn i neste, og neste har jo lagt ut allerede, så det er, uh, ligger klart. Uh, før, vi, til, før vi går
0: videre der, nå har vi snakket om noen mennesker. Nå er det jo ganske mange her som uh, var som bidrar til at Helga ble som ble. Nå er det vanskelig å liksom takke alle sånn sett, så, at, så det er ikke meningen at, liksom at man, man trekker fra noen mennesker, det er bare at nå snakker vi om en viss type egenskap, vi kan ikke liksom snakke om alle som var der, men alle instruktørene og foreleserne som var fra AFPT også, eh, gjorde en fantastisk jobb, og ikke minst da, de som administrativt har sett at dette fungerer, da, de vi har på kontoret med da, spesielt Lise som sitter med dette logistikk-kaoset som er, Martin som også håndterer allt det som kommer inn av henvendelser, og du også eh, selvfølgelig, så alle som var med i dette, gjorde dette til vart fall någonting som jeg anså det som en suksess av den enkle anledningen av att det var bra folk der, og det virket som om folk koste sig. og det er det viktigste. Så er det alltid ting som kan plukkes på og gjøres bedre. Men igjen så er det sånn, så lenge mennesker smiler, da kan vi si, vad det er suksess. Det er liksom, det, jeg kan ikke få sagt noe annet. Og suksess kan jo måles i mange ting. Du kan jo enten se si at du lykkes, vi kunne jo gjort en feilfri av Peter Weekend, og fortsatt ikke hatt suksess. Det kan se si at jeg synes vi gjorde, var at jeg synes vi gjorde så godt vi kunne. Mm. Eh, og det er suksess for mig. Og da er det på like som vi sier til barna våre, så er det så lenge du gjør så godt du kan, så er det ikke alltid du får gjort resultat. Og det vil alltid være noen som ikke vil være fornøyd, og det vil alltid være noen som er veldig fornøyd. Og så lenge vi gjør så godt vi kan, så får vi bare ta med oss de tingene som vi får tilbakemeldingen på, og si, vet du hva, dette kan vi gjøre noe med, dette her kan vi kanskje ikke gjøre noe med. Og så er det jo noen som kanskje er fornøyd uansett hva, men vi gjorde så godt vi kunne, så liksom tusen takk til alle som var der oppe, av deltakere. Alle de som satt og lurte på skal jeg tørre å reise opp, vi er helt alene. Alle de som aldri hadde hørt om AFPT i det hele tatt som sa, vet du, vi har aldri hørt om FPT, men det virker ganske kult, så jeg blir med. Takk til foreleserne som var der, og alle instruktørene som var der, og alle mennesker som egentlig ga sjansen til å liksom, stjele en helg av deres liv, da. Selv om er, vi synes det aldri så fantastisk på, på Gjælo og oppe i Fjellheimen, så er det tross alt en helga live livet, og hvis en ting er pengene, for på ene siden så ønsker vi at det skal være verdt pengene, selvfølgelig. Men det er enda viktigere at det har vært tiden. i pengene kan du alltid få tilbake, men tiden får du aldri igjen. Så til alle de som var der og ga oss tiden, to døgn der oppe sammen med oss, til de er vi jo ydmykt takknemlige. Det hadde ikke vært for at de gjorde det, så hadde ikke vi hatt mulighet til å arrangere det. Så på like linje som alltid, så er det menneskene rundt, menneskene som velger å ta en del av AFPT, som gjør at AFPT lever og det skal vi aldri glemme bort på veien så det er jo det vi prøver å oppnå med vekselende surksess selvfølgelig vi gjør så godt vi kan men det hadde ikke vært for menneskene som velger oss så hadde det aldri vært noe AFPT og det er jo vi ytterst takknemlige for det hadde ikke vært noe AFPT på det heller så det er bra
1: og med det, så takker vi for denne gang det bør vi gjøre ja, skal du
0: Si takk for meg. Ja. Takk for meg. Takk for meg. Ha det. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!